0: Dit is In Harmonie. Een podcastserie waarin de saxofoon op zoek gaat naar verbinding. Waarin muziek niet iets is wat op papier staat, maar wat ertussen gebeurt. Wat is het geheim van een oeroude Limburgse traditie? Wat is het geheim van een harmonieorkest? Aflevering 8 met Me, Myself en I, Carlijn, de saxofoon. Vorige aflevering vertelde Twan de trombone waarom hij bij de harmonie zit. En vandaag... We mogen weer repeteren, yes, eindelijk. Met instrument op de rug en bladmuziek in de hand naar de Klakenburg. We mogen weer samen muziek maken. Ja. We moeten er, er wel nog even inkomen. We zijn af en toe een beetje misschien te veel bezig met onze eigen noten... in plaats van samen in de maat spelen en op zoek gaan naar de juiste dynamiek. Gelukkig hebben we Twan, de dirigeerstok die ons bij elkaar houdt. Is het meer power? Veel van ondernoten noten en brede noten. Ik moet eerlijk bekennen dat ik soms een luie speler ben. Ik, ik speel wel wat er staat. Maar of het nu precies scherp, de juiste frasering en dynamiek heeft, ja, dat betwijfel ik. En ik vind vaak kleine, snelle noten repeteren en herhalen en herhalen niet het leukste. Laat mij maar gewoon blazen, blazen, blazen. Maar goed, het moet wel gebeuren. De repetitie is voorbij en ik voel mijn lippen van het blazen. Maar hey, luister, voor dit soort momenten doe je het. Samen nog even lekker een potje muziek maken en daarna een biertje en een goed gesprek. Het is bijzonder, want vanaf moment 1 heb ik mij niet alleen gevoeld in deze harmonie. Nog voor de saxofoon in de koffer ligt, heb ik al een drankje in mijn hand... en gaan we verder met het gesprek waar we de vorige repetitie gebleven waren. Het is een mix van jong en oud en heel, heel, heel oud. <laughs> nou, dat, dat laatste is een grapje. Maar de ouderen, met al een potje levenservaring... die vertellen mij hun verhalen of geven goede raad over het leven... En ik begrijp nu wel waarom de derde helft zo belangrijk is. Waarom er zoveel waarde aan gehecht wordt. Patrick, de bariton, hecht daar ook veel waarde aan. Vroeger zat hij aan mijn kant. Als jongere. En nu geeft hij mij de wijze raad. Met een leuk grapje tussendoor. Uh, nou, welkom. Leuk dat je er bent. Zou je jezelf even kunnen voorstellen?
1: Ja, ik ben Patrick de Bariton van de Harmonie sint michael en Heugen. En ik ben 54 jaar en ik speel vanaf mijn tiende bij de Harmonie.
0: Dat is al een hele lange tijd. En um, wat kenmerkt jou de bariton?
1: Uh, de bariton kenmerkt zich door heel veel tegenmelodieën uh, in veel stukken in de muziek. En uh, een, een zachte, zachte, warme klank ten opzichte van bijvoorbeeld de scherpere klanken van uh, een trompet. Oké,
0: okay. en uh, hoe zie je eruit?
1: Nou, hoe zie ik eruit? Ik ben een middelgroot instrument... Uh, je kunt het ongeveer uh, de kleinere versie van een grote bas als mensen dat weten en ik heb uh, middelgrote buizen met een mooie uh, beker waardoor ik een hele mooie warme klank kan produceren.
0: Oké okay, en welke kleur heb je?
1: Ik heb een zilverkleurig instrument. Ah, ja.
0: En uh, wie bespeelt jou over het algemeen het meest? Is dat meer uh, mannen,
1: vrouwen of leeftijdsgebonden? Ja je ziet toch wel vaak eh, mannen, ja, veel mannen wat eh, bariton spelen. En is het leeftijd gebonden? Moet je even nadenken. Vaak heb je toch wel dat mensen die vroeger een klein monstuk bespeeld hebben, of latere leeftijd, een uh, instrument gaan spelen wat een iets groter monstuk uh, heeft. En dat is met een bariton ook zo. Dus ja en nee, er zijn jongeren, maar dat zijn ook gemiddelde leeftijden en wat oudere mensen. Toch van alle leeftijden eigenlijk.
0: Ja, en uh, hoe lang uh, wordt de bariton al bespeeld?
1: Hoe lang wordt die al bespeeld? Ja, door, door jou. Oh, door mij. Ik uh, ben eigenlijk... Nou laat ik het zo zeggen, als ik een verhaal mag vertellen, ik ben begonnen op trompet... En vroeger was het zo, in mijn tijd, toen ik tien jaar was, dan uh, ging je naar de harmonie en wilde, wilde je een instrument leren spelen. Nu krijgt iedereen theorie een jaar of twee jaar en dan krijgt ze een instrument. Toen was het zo dat wij bij de onderdirigent kwamen wij thuis en dan gingen wij in de garage gingen wij, uh, uh, muziek leren spelen. En dan deden we één uh, of twee weken kregen we... En solsleutel, dat moesten we dan leren. En de derde week kregen we al een trompet mee naar huis. En zo heb ik uh, een jaar lang trompet leren uh, spelen en toen ging ik naar de allereerste repetitie van de harmonie. En toen vond de heer van Kant toen de tijd de dirigent, dat ik uh, uh, beter tuba zou kunnen, oftewel bariton zou kunnen gaan spelen. Ja. En zodoende ben ik toen bariton gaan spelen. Ja, uh,
0: bariton is niet het meest.
1: Het meeste standaard instrument van een orkest? Nee, nee, klopt. Kijk, als uh, jeugdige dan trek toch vaak uh, de trompet, uh, dat wordt uh, aantal vinden de meeste, toch het leukste. Vond ik toen ook. Ik vond het eigenlijk in het begin best wel jammer dat ik naar bariton ging. Maar uiteindelijk uh, ja, is dat is een hele mooie, mooi warme klank heeft dat instrument. Dus uh, ja. daar ben ik er wel blij mee.
0: Ja,
1: en uh, wat betekent de harmonie voor jou? Ja, best wel veel. Toch een rode draad in mijn leven. Ik ben heel jong bij de harmonie gekomen, toen ik tien was. En ik ben er wel een tijd tussenuit ge uh, geweest door privéomstandigheden. Maar eigenlijk, ja, a, het muziek maken is gewoon geweldig. Samen muziek maken is een apart gevoel. En ja, de gezelligheid en wat wij allemaal van kind of aan bij elkaar zijn, dat maakt het toch wel heel speciaal.
0: Ja, want wat, wat is dat gevoel als je dan samen speelt?
1: Hoe moet ik je dat uitleggen? Dat is... Ja, ik krijg er een heel warm gevoel van. Ik hou sowieso van muziek, van alle soorten muziek. Maar als we dat dan samen kunnen doen, en, uh, en het klinkt ook nog na zoveel repetities, heel erg mooi. Ja. Dan krijg je er wel een heel warm een mooi gevoel van binnen. Ja.
0: En um, heb jij uh, een bepaald muziekstuk of, uh, of lied of Mars waar je een speciale herinnering aan
1: hebt? Ja, daar moet ik goed over nadenken, want ik vind heel veel soorten muziek leuk. Uh, ik hou het meeste eigenlijk van uh, 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 wat, 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 uh, ja, romantische muziek, laat ik het zo zeggen, wat mooi. Dus uh, filmmuziek, Gabriel's Obu bijvoorbeeld, dat vind ik echt een heel mooi stuk wordt ook op verschillende met verschillende instrumenten als solo instrumenten bespeeld en, en marsen
0: en die hebben jullie ook met de harmonie? Ja, we hebben ook met de
1: harmonie al gespeeld. Ja. En ja. heb je
0: daar ook een solo?
1: Nee, dat heb ik toen niet. De trompet heeft dat toen een solo okay. geblazen. Ja, ja, ja. En uh, ja, marsen hele statige marsen zoals uh, Alte Camarades. kameraden. So, ja, dat vind ik echt prachtig om te spelen.
0: En wat is er dan zo? Uh leuk aan een mars spelen, want dat is natuurlijk iets heel
1: bepalends. Ja, ja, mars is gewoon, uh, ja, weet ik ook niet, dat is een gevoel. En als je op straat loopt en je ja, uh, samen een hele mooie mars spelen, ja, dat geeft toch ook wel weer een, uh, ja, een, een, een heel fijn gevoel. Ja,
0: kan, kan, leuk. kan ik
1: verder niet uitleggen. Nee, nee.
0: Ja, we kunnen eventjes dus naar de uh, alte kameradenmars
1: luisteren. Ja, dat is goed. <lacht> Ja, dat is toevallig van het Duits. Wat hevig is, is oorspronkelijk in Duits. Ik wil ook stel van het signaal. En daar hoor je heel goed de balken. Heel mooi gezond. Dat bedoel met met de diepartij. He. Heel mooi in dit stel.
0: Je bent er eigenlijk al je hele leven bij. En uh, hoe, is er een verschil tussen nu en vroeger? Of, of, of hoe was
1: het vroeger? Uh... Uh, is er een verschil met nu en vroeger? Ja, ik, het, het grote verschil, denk ik, en dat is eigenlijk best wel jammer, is dat, je, dat we, denk ik, met vroeger toch wat uh, meer, meer mensen bij de harmonie waren. Het wordt steeds moeilijker om uh, jeugdige bij de harmonie te krijgen. En, uh, want ja, goed, die, die zijn wel de toekomst van onze vereniging, dus uh, ja. ik hoop dat we dat wel in stand kunnen houden. Want je ziet toch links en rechts om je heen dat dat uh, bij sommige harmonieën niet lukt. Mm. Maar wat is het grote verschil met vroeger? Ja, ik, laat ik het zo zeggen, je wordt eigenlijk opgevoed in de vereniging zo... Hoe wij vroeger opgevoed werden door de oudere generatie, zo wordt de jeugd nu ook opgevoed door ons. En dat bedoel ik daarmee. Niet alleen op het muzikaal gebied, maar ook in de, de omgang met elkaar. En dat heeft Sint-Michaël toch wel een speciale omgang. zoals we ons wel eens hoort met andere verenigingen. We hebben een hele, hele, hele leuke en gezellige derde helft altijd. Dus, uh...
0: Is dat net zo belangrijk, een, een derde helft?
1: Nou, ik denk het wel. Ik heb als kind meegekregen dat we op zondagmorgen repeteerden. En dat uh, na de repetitie, dat werd er door de zogezegde iets ouderen, werd er dan uh, toch wel op zondagmiddag een goede gedronken. Wij zaten dan als jeugdige erbij. En uh, ja, op een gegeven moment werden de, werden de instrumenten, werden de ouderen werden wat dronken, werden de instrumenten uitgehaald. En dan was er weer feest en dan werd gewoon geblazen. Iedereen die mee, de jeugd mocht meedoen. Onder het genot van een biertje. En, en dat was hoe wel was gezellig. het
0: dan als, als jeugdige dat je dacht, oh, die ouderen die spelen die muziek en... Uh... Ja, daar
1: keken je heel erg tegenop, hè. er waren hele goede muzikanten bij. Er waren middelmatige, er waren slechter bij, maar toch pakte zich alles bij elkaar. En iedereen had zijn uh, plaatje in de vereniging, net zoals wij dat nu hebben. En uh, ja, dat was gewoon, ja, was geweldig, geweldige tijd. En wij keken toch wel tegen de goede muzikanten op, ja. En toen dat tijd, ja, je ging opleidingen doen, je ging naar de muziekschool en je, je wilde ook wat presteren. Hè? Ja, en uh,
0: nu uh, hoor jij bij een van de ouderen en ja. heb jij een, een plaatsje in de harmonie. Maar hoe heb jij uh, je plaats in de harmonie gevonden? Of?
1: Dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon met uh, bijna wel met iedereen overweg kan. Ik kan met jongeren overweg, ik kan met ouderen overweg. Uh, ik denk... Uh, dat dat heel belangrijk is. Ja, Harmonie zegt het al met uh, de naam zeggen, dat is een inharmonie. Dus je moet samen, moet je het allemaal doen. En ik denk dat ik daar wel uh, een, mijn steentje aan bijdraag. Ja, ja en, en, en hoe draag je je
0: steentje daarin bij?
1: Om ook met de jongeren uh, te praten en wat in hun uh, uh, omgaat. En niet alleen op muzikaal gebied. Ja. Ook op muzikaal, maar ook buiten de, wat ze doen. Buiten de, uh, je kunt ook gewoon naar je repetitie komen, en je, je blaas je stuk en je gaat naar huis en dan is best mm. klaar. Maar je kunt ook interesse aan andere muzikanten tonen, ja. in hun privéleven, et cetera.
0: Ja, en, en, en voel jij, uh, ik heb het idee dat jij ook heel erg de harmonie draagt, een belangrijke positie hebt in de harmonie, maar voel je je ook verantwoordelijk voor de harmonie?
1: Ja, tot op zekere hoogte. Zeker. Ja, ja. Ik, uh, ja dat, hoe ouder je wordt, hoe meer dat gevoel wel komt. Ja, dat is wel zo, ja. Ja, je voelt je wel uh, verantwoordelijk. Ja.
0: En um, maak je, je ook wel eens zorgen over 50
1: jaar, hoe het er dan uitziet? Ja, zeker, heel erg. En heel erg. Nou, We we het ook met de oudere muzikanten vaak over. Hoe gaat het er over zoveel tijd uitzien? We zien natuurlijk, wat ik net al zei... ...om ons heen zien we het gebeuren... ...dat er veel verenigingen het net niet redden. En dat komt omdat er gewoon niet genoeg uh, aanwas... ...jongeren aanwas is. Dus uh, ja, daar maken we ons wel eens zorgen over. En we hebben in onze vereniging... Een, ...een hele groep die zich daar specifiek mee bezighoudt... ...voor jongeren op te leiden, voor jongeren aan te trekken. Maar ja, jongeren hebben heden ten dagen... ...toch wat meer dingen waaruit ze kunnen kiezen... dat wij vroeger hadden, wij waren of bij de voetbalclub... ...of je was bij de harmonie, En dan ging je dat helemaal voor. En dat is in deze tijd toch iets anders. Dus daar maken we ons wel zorgen over. Ook het bestuur, et cetera. Iedereen maakt zich daar wel zorgen over, ja. denk ik.
0: Ja, en, maar toch is het... Uh, ...ondanks deze snelle tijd waarin we nu leven... Uh, ...ben jij en nog vele anderen... ...wel dat je je hart maakt... ...en wel al je hele leven hier
1: bij deze harmonie bent. Uh. Ja. ja. Ja, goed. Uh, het is het, het, het je moet het gevoel krijgen dat je er echt bij hoort. En dan bedoel ik het, ja, het echt, echt de samen zijn voor samen muziek. Als iedereen dat heeft, dat gevoel dat je samen uh, mooie muziek wil maken en daar samen tijd aan wil spenderen, en uh, als je dat hebt, dan ben je goed bezig. En nou, dan heb je dat niet. En iedereen komt alleen vrijdag eventjes een deuntje doen. En uh, gaat daarna naar huis. En dan wordt het, denk ik, als vereniging een heel stuk moeilijker. Ja. Om te blijven bestaan. Dus, maar ik denk dat iedere muzikant in Limburg, denk ik wel, vrijwel iedere muzikant het gevoel heeft of kent wat het is om samen fijn muziek te maken.
0: Ja. Nee, dat, dus, uh, dat, dat, daar kan ik me ook wel in vinden, dat het ja. uh, iets magisch is. En ook dat ik denk, oh ja, uh, er is dus meer nodig dan alleen maar even twee uurtjes naar de repetitie komen ja. en weer weggaan. Ja.
1: ja, dat is zeker meer nodig. En als je bijvoorbeeld vroeger, dan spreek ik voor mijn eigen, maar ik denk dat heel veel muzikanten dat wel zo ervaren... Uh, op school was ik eentje van de, uh, uh, de voorlopers van alles en met sport heel goed. En als je dan met je pakje over straat liep uh, met je mutsje op, dan werd je uitgelachen. Hè. Wat doet die nou? zo'n stoer en dan loopt hij met een pakje en dan bij de Harmonie. Maar net dat... Ja, toen interesseerde mij dat niet, omdat wij gewoon... We hadden een hartstikke leuk groepje met jongeren toen bij de Harmonie. En uh, ja, dus als je eenmaal het gevoel hebt... Van een, wat een muzikant heeft om samen muziek te maken, dan, dan maakt de andere vooroordelen helemaal niet uit.
0: Zijn er denk je veel vooroordelen over een harmonie en dat ze zeggen, oh, in, in die pakjes? Of...
1: Ja, ik denk vooral bij jongeren, denk ik. Ik denk dat ouderen dat minder hebben. Nee. Kijk, iedereen heeft zijn hobby en iedereen zoekt zijn plezier ergens. En, en ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, in de muziek. Ja, dat is iets, als je, als je muziek kunt maken, muziek kunt spelen, dat, uh, dan ben je bevoordeeld, denk ik, ten opzichte van een mensen mens. Dat is echt heel mooi, en, uh, een muziekinstrument te spelen.
0: Want dat geeft jezelf een...
1: Een heel fijn gevoel. Ja. Ja, en als je... Ik denk dat iedereen dat ook wel herkent, als je, als je een keertje wat minder voelt, of... Uh, je denkt dat de meeste mensen dan hun instrument pakken en dan gaan repeteren thuis. En, uh, en dan voel je je toch wel lekker.
0: Ja, ja. Een soort uh, even therapie uh.
1: Ja, dus ja, voor mij heeft muziek maken iets emotioneels. Bedoel ik niet dramatisch, maar gewoon, er komt altijd emotie bij kijken.
0: Ja.
1: En dat is geweldig. Ja.
0: Het is mooi dat muziek dat...
1: Uh... Ja, dat losmaakt. Ja. Ja. En andere mensen hebben dat als ze muziek luisteren. Maar wij hebben dat muziek, van muziek luisteren en het bespelen. Dat, ja. is, dat, is, dat voorrecht hebben wij. Ja. Dus
0: jij gaat uh, nooit meer weg hier? Nee,
1: nee, ik denk dat ze me tussen vier planken moeten afvoeren. En dan stoppen we pas met muziek maken.
0: Ja, dat is wel uh, <laughs> een, een, een mooie, mooie
1: De
0: <laughs> ja <laughs> Want heb je zelf ook uh, familieleden die... Uh, die muziek maken? Kom je uit een muzikaal
1: gezin? Of? Ja, mijn opa die was vroeger tubanist of bassist in de harmonie. Dus in deze harmonie? Ook, ja. ja, ja. Hij is oorspronkelijk van Grondsveld. En uh, hij heeft ook bij deze harmonie gespeeld. Ja, Natuurlijk ver voor mijn tijd. Mm -hmm. En uh, ik was de enige kleinzoon wat een beetje in zijn voetspoor is getreden.
0: Maar als kind zijn we, werd je dan was het, was het gewoon geen vraag en op school was het gewoon iedereen speelde instrument of had
1: je nee. zelf iets van... Ga ik ga een keer vertellen, mijn vader die zat in de carnavalsvereniging, Hij was medeoprichter hier van de carnavalsvereniging de water in de had en Heugen. En ze hadden toen de prins, toen de tijd, ik dacht dat ik toen negen jaar was ongeveer, was Hupaswans, de onderdirigent van de Harmonie. Dus bij ieder optred, of iedere uh, optreden van de waterratten hadden ze alle vrienden, zo'n clubje van de harmonie, die hadden zo'n kapelletjes uh, samengesteld. Uh, en dan, uh, ja, over waar die gingen, speelden die. Dus met, uh, met de prins mee, en dat was hun onderdirigent. En zodoende ben ik daarmee in aanraking. Dus overal waar ik met mijn moeder en vader bij de carnavalsvereniging Begaan, daar speelde die kapel. ...en over carnavalsmuziek dan. Yeah. En zodoende heb ik toen gevraagd... ...de, de tijd de prins... U <laughs> Pasmans... ...en de onderdirigent van de harmonie... ...dat wil ik ook graag. En ze zei dus over, na de carnaval... ...kom jij bij mij in de garage trompet leren. Wow. En zo is ze begonnen.
0: Oh.
1: Zo ben ik met de muziek in aanraking gekomen.
0: Wat leuk. Ja. En het is dus...
1: ...jij bent hier opgegroeid in Heuvel? Ja, ik ben hier geboren en opgegroeid, ja. Dus het nooit is... verder gekomen.
0: Nooit... <laughs> Oké, okay, maar, maar wat betekent dan Heu uh, nee, de harmonie hier in Heugen? Is dat een, is het een fenomeen? Is het belangrijk hier in Heugen?
1: Ja, dat is zeker heel belangrijk, zeg. Ja, vroeger, was, uh, ja, vroeger was er veel meer verenigingsleven. Dat is wel jammer dat het allemaal minder wordt. Maar ja, dat had je, zo, je had het zangkoor, je had de duivenvereniging, je had de voetbalclub. Je had... Voor alles was wel een vereniging. Maar toch waren de belangrijkste verenigingen in het dorp was de Harmonie en de voetbalclub. Ja. En die bestaan dus nu nog, inderdaad, altijd. Waar de anderen zijn velen daarvan, die bestaan niet meer. Maar de Harmonie en de voetbalclub bestaan nog altijd. Dus die hebben wel een belangrijke rol in, de, in, in, in ons dorp. Ja. Ja. En met communiefeesten en noem het maar allemaal op. En ja. luisteren we vieringen op in de kerk. Ja, dat vind ik ook nog altijd wel mooi om te doen, ja. Ja,
0: een goede fundering...
1: Uh, ja, denk ik wel, is, ja.
0: ...is uh, de harmonie.
1: Ja, ja, en ik denk ook wel dat toch wel veel mensen het uh, leuk vinden... ...als er iets te doen is, uh, dat zo'n harmonie komt langsgemocheerd... ...of je daar nou heel veel mee hebt of niet. Uh, ja, dus is toch altijd wel leuk. Toch ja. iets feestelijks, denk ik, even wel.
0: En nog, en nog, ja, en nog even terugkomend op uh, de bariton. Is de bariton onmisbaar in de harmonie?
1: Nou laat ik voorop stellen dat eigenlijk ieder instrument onmisbaar is. Een harmonie bestaat uit zoveel instrumenten en ja, goed, dat maakt het mooi. Ja, ik denk dat, uh, ja je kunt niet zonder een barreton, nee. Dat, uh, dat is gewoon, uh, nee dat gaat ja, niet. Je maakt een hele mooie tegenmelodie overal, dus uh, nee, zeer belangrijk, die warme klank. Oké. Okay. Nou dat
0: wil dus eigenlijk... Uh... Elk
1: instrument is nodig dan... Elk instrument is nodig. Daarom heet het een harmonie. En ik vind een, een fanfare vind ik ook heel mooi. Maar een harmonie vind ik nog net iets mooier om met de hout spelers te bij. Dus ik heb er net dat Dus Voor mij is ieder instrument uh, even belangrijk. In een harmonie. Dankjewel. Nou, dan sluiten we daar mee
0: af. Oké, okay, nou uh, dankjewel.
1: Ja, heel graag gedaan.
0: Daarom heet het een harmonie. Patrick, de bariton. Ik denk dat ik dit gevoel, wat Patrick heeft... en de woorden die hij eraan geeft... dat dat is waarom ik een harmonie de mooiste hobby vind die er is. We zijn aan het einde gekomen van de aflevering. En in de volgende aflevering praat ik met Tim, het slagwerk. En komt het er te sprake of de harmonie wel meebeweegt met de tijd... Of blijft het hangen in nostalgie en traditie? Nou, je hoort het in de volgende aflevering. Voor nu een fijne ochtend, middag, avond of nacht. En ik sluit af met de woorden en ik zeg het vooral tegen mezelf ook. Maar oefening baart kunst. Ook al moet je soms af en toe op dat ene stomme riedeltje een paar keer repeteren. In Hermanie is een podcast van Carlijn van Kruchten. Techniek Mauro Casarini. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Cultuurmakers Maastricht Gemeente Maastricht. Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Brand Cultuurfonds. Stichting Edmond Hustings en Via Zuid. En dank aan alle Harmonieleden van Harmonie Sint Michael Heugem. En speciale dank aan Vivian en Harry Beckers. Oh ja, en de muziek die je nu hoort. Dat heeft de Harmonie dus zelf ingespeeld.